0: Stála. Dobrý šik na príšek na a na sala. Dobrý a dobrý na stála. A dobrý šik na a je na Tak nech každý národ, každé do srdce, nech každý národ, na Každé pokolenie Ti chváliu sa Dobrý si k nám, tvoja milosť je na veky stála. Dobrý si na nám, tvoja milosť je na veky stála. Si dobrý, dobrý, dobrý si k nám, tvoja milosť je na veky stála.
1: Ty s celou nášho srdca vyznávame to, že Ty si dobrý. Chceme Ti to povedať, lebo to je pravda, ktorá hýbe našimi srdcami. Církev, poďme zdvihnúť svoje ruky. Ak si v tom slobodný, poď so mnou spolu ruky k nebu a poď a pod, pod spolu s nami prehlásiť, že jediné On je Pánom celej tejto zeme. Že jediné On je tá nekonečná, jedine, jedinečná láska. Tá láska, ktorá pohla našimi srdcami. Je to tak? Kristus pohol našimi srdcami a my nedokážeme inak ako ho milovať. Tak poď spolu s námi ho ucievať ešte touto jednou piesňou. Páni ďakujeme Ti.
0: Mm, pánom celej zeme
1: Jedinečná krása Láske. Poď povedz mu to spolu s nami Nič ma nedokáže nasýtiť Len Ty Ježiš Len Ty Ježiš, vieš to urobiť Len Ty si pánom ty si pánom celej zeme Jedinečná krása Láska. Nič ma nedokáže nasýtiť, ale ty ježíš vieš to urobiť. Tvoja blízkosť, panie môj, tvoja blízkosť
0: je nie.
1: poklad moju srca
0: poklad moju srca
1: Je pre mňa všetkým, o Ježiš, o Ježiš. Tvoja blízkosť je pre mňa všetkým,
2: Tvoja je pre mňa Vyznávaj všetký. mu to osobne teraz. Boh Ježiš, Boh Ježiš, Tvoja blízkosť je pre nás všetkých. Drahý Ježišu, v písme, tak vyznávame, že si pre nás vzácna perla, že si pre nás ten, ktorý nás uchvátil absolútne, Páne dokážeme milovať, lebo Ty si miloval nás, páne. Ďakujem Ti za to, že nemusíme byť ako takí zahriaknutí v kúte, páne. Ďakujem Ti za to, že nie sme tí, ktorí sú proste odmietnutí, ale že sme tí, ktorí boli nádení, ktorí sa stratili, ale Ty si nás našiel. Že Ty si bol ten, ktorý si zanechal 99 obiec, aby si našiel tú jednu stratenú a vyslobodili ju, páne. Ďakujem ti za to, že každý jeden z nás bol tou stratenou ovcou, ktorá sa našla v tvojom náruči, Páne. Ďakujem ti za to, že to je ona, Páne, toto podobenstvo. Že si takýto Boh, ktorý nás miluješ. A preto ti vyznávame aj túto piesň a príjmi túto piesaň Ako naše význanie, že ťa milujeme ako tvoj ľud. Že sme tvojou nevestou a ty si našim ženichom, Páne. Že je pre nás pocťas, že ženich je zamilovaný do nevesty. Že je pre nás podsta, že ty... Ako ženich si zamilovaný do nás, tvojej cirkvi, do nás, tvojho ľudu, páne. Tak ťa milujeme. Amen. 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 Môžeme dať potlesk pánovi. Amen. Môžeme si sadnúť. A nikdy nepodceňujme, priatelia, ten čas, aj keď si doma sám, vyznávať Ježišovi, že ho miluješ. Nikdy. On počul tento chválospev. Amen. Možno ty si neprežil, ale on prežil. On to počul, on to vnímal. Keby som, chcel vidieť, keby som ho mohol teraz vidieť tvárov v tvár, chcel by som. Chcel by si ho vidieť tvárov v tvár. Raz ho uvidíme. Amen. Teraz je to v duchu Božom. Ale nikdy to nepocenuj. Jeden kazateľ kázal, už neviem ktorý, jedno podobenstvo, alebo teda jednu ilustráciu podobenstvo. A on povedal, že neviem, koľký z vás uh, milujete psov, Koľký máte psa? Dobre. Ostatní sa musíte obrátiť, aby ste mali psa. <sík> <Hej>. <sík> to, je, to je vtip. A keď už máš psa, tak koľkí z vás hovoríte, že dobrý je ten pes, že keď prídeš domov, tak ten pes, a oh, už ide pán, tak idem sa schovať, ide pod posteľ. Ty prídeš za tým psom do spálne a pes ujde do obývačky. Potom ideš za tým psom do obývačky, uvidíte ťa hrvôza v očiach, tak ide do spálne. A ty proste sa snažíš s tým psom mať nejaký blízky vzťah, ako taký ten, že ho chceš pohľadkať, taký ten rozumieš blízky, že chceš mať s ním spoločenstvo. Pes je vždy pes a ty si pán, vždy pán voči psovi. Je vždy, ale pán Boh vyznávaj o Ježiš, tvoja blízko je neba pre mňa, milujem ťa. To je ako keď prídeš sa poškrapkať a pohľadkať. Dobrý. Dobre, toľko k tomu, nechcem to zdržovať, ale teraz by som chcel poprosiť Marka Gombara, môžeme ho ešte privítať. Veľmi sa teším, že z rodinkou ste prišli medzi nás. A možno by som sa aj teba chcel spýtať, teda určite by som sa chcel spýtať a tie tri otázky, ktoré sa pýtam našich hostí, čo si myslíš, čo je pre, v rámci Slovenska pre svet, pre církev a pre teba osobne? Osobne si myslím, že v podstate
3: svet potrebuje spoznať a prijať spasiteľa, to, čo sa dohral na križi Golgoty a hľadať zmysel života. A to potrebuje aj Slovensko v tejto dobe, ktorú vidíme, čo sa deje vo svete. Církev, církev si myslím, že by mala... Mala, mala prijať výzvy, do ktorej ju volá Boh. A mnohokrát tých výziev je veľmi veľa. <súdňujem> Takže by sme mali rozhodná s daným miestnym zborom a vstúpiť do toho plánu bez toho, či nám to priniesie nejaký benefit. Lebo žijeme preto, aby každý benefit bol na jeho slávu. A osobne pre jedinca, Myslím si, že potrebujeme nastaviť svoje duchovné uši a rozoznať, do čoho konkrétne Boh volá mňa. Do čoho vyzýva Boh mňa. A ak budem ja vyzvaný a vstupujem do tej výzvy, myslím, že až vtedy mám právo vyzvať niekoho
2: iného. Amen. A tak to druhá otázka, že prečo si myslíš, že neprišlo ešte prebudenie do nášho národa, aj keď medzi Romami prebudenie podľa mňa je? Ako to vidíš ty?
3: Potrebujem byť viac zlomený, si myslím. Ráno odznelo, že potrebujeme zomrieť. Ja si myslím to isté, že potrebujeme položiť svoje životy na oltár pre Boha, pre Bože kráľovstvo. A uvidíme veľké veci pánové.
2: OK, priatelia, tak môžeme znova vystrieť ruky. a budeme sa modliť, aby bolo uvoľnené toto slovo ce- cez Mareka teraz. Ďakujem ti, Pane Ježišu Kriste, aj za tohto Božieho služobníka, tvojho služobníka. Ďakujem ti za jeho nasledovania, hor, ho, hodnú vernosť, že on je stabilný, verný v láske k tebe a k svojim blížným. A tak ja sa modlím teraz toto slovo, ktoré si mu ty zveril do jeho vnútra, aby bolo v plnej miere uvoľnené v moci Ducha svätého. Nech Marek naozaj vidí to, ako budeš ty mocne konať medzi nami. V mene Ježiš. Amen. Amen. Amen.
3: Uchým, Ďakujem, Rástev. Ďakujem pánovi za priestor byť tu s vami. Ja sa teším. Ja sa teším, vo svojom vnútri sa teším, že tu môžeme byť so svojimi deťmi a s manželkou. Ďakujem ti raz, ešte raz aj, tebe, sestra Sandy, že sa o nás dobre staráte. A že sa nám dali priestor vlastne. Dali ste nám priestor tu byť s vami. Priznám sa, že... Priznám sa, že... Veľmi mám rád pána, milujem ho. A viem, že o nás nejde. Je to o ňom. Je to o ňom. Je to o ňom a je to jeho milosť, že vlastne tu môžeme byť, ho chváliť, otvoriť svoje srdce a podať sa mu. Nech Boh koná to, čo chce s nami a má vo svojom zamere cez naše životy. Priznám sa, že nikdy som nechcel žiť lacné kresťanstvo, aj keď od svojich deviatich rokov, desiatich som začal čítať Bibliu. Žijeme s pánom, jeho bratený, spolu s manželkou už jedenásty rok. A nechcel som ho jeho, ale viem, že Boh má viac. Boh má viac pre mňa osobne aj cez môj život. A Boh to chce uskutočniť a nebojím sa priznať, že mnohokrát som ja osobne brzdou preto, a dal som si otázku, páne, jak je možné, že poviazaný človek, poviazaný človek príde do zboru, alebo posadnutý, a my spievame svoje chvály, slovo sa kázalo, bola výzva, a ten človek vyšiel z miestnosti nevyslobodený, alebo neuzdravený. Pane, kde je chyba? Kto je chyba? Je to ten človek? Určite ty nie si chyba, bol som chybou, ja odznelo nejaké neveľmi dobré posolstvo, nebolo to posolstvo, ktoré malo odznieť dnes. Pamätám sa na jedného mladého chlapca, ktorý prichádzal do zboru a on stával veľmi skoro ráno 4.00, aby už sa mohol opiť, bol alkoholik, bol poviazaný a bol čas, keď som si vybudoval s ním taký vzťah, že on začal chodiť do zboru, bol tam niekoľkokrát, ale nebol vyslobodený v určitom čase potom opustil zbor a nedávno pred rokom a zomrel. A ja som sa pýtal, páne, kto zlíhal, kde je chyba, čo sa deje? Ak si uprostred nás, ak, ak hovoríme, že ty prebývaš uprostred nás, čo verím, že si, tak musí potom byť nejaký level tej prítomnosti tvojej, pretože ak si mocne prítomný, tak sa musia deať veci, o ktorých hovoríš vo svojom slove. A tak ku mne vlastne veľmi, veľa hovorí jeden príbeh z Biblii, ja som už niekoľkokrát zdieľal a ja som ho ani nemal pláne dnes zdieľať tu na tomto mieste, ale verím, že je miestný. A tento príbeh je zachytený do prvej knihy Samuelovej, do desiatej kapitoly od veršu 1. Budem čítať po verš. 6. A tak sa pýtam, páne, mnohokrát tak veľa robíme. Prečo vidíme tak málo výsledkov? Čo sa deje? Niekedy chceme vybudovať nádherný, silný tým, venujeme sa tomu, pripravujeme pôdu pre to všetko. Prečo tak málo efektivity? Čo sa deje? Kde je problém? Ja si myslím, že odpoveď je v tomto príbehu. A ja čítam od veršu 1. Samuel vzal nádobku s olejom, biliál. Savlovi na hlavu, poboskal ho a vyhlásil, týmto ťa sám hospodin pomazal za vojvodcu nad svojim dedičstvom. Keď teraz odídeš odo mňa, stretneš pri ráchelinom hrobe v celsachu na Benjamín, Benjamínovom území dvoch mužov, ktorí ti povedia, že hľadané oslice sa už našli. Tvoj otec sa už nestará o ne, ale strachuje sa o vás, Kladie si otázku, čo môžem urobiť pre svojho syna. Keď odtiaľ pôjdeš ďalej, dostane sa k dubu tábor. Tam ťa stretnú traja múži, putujúci k Bohu do Betelu. Jeden poniesie tri kozľatá, druhý tri pecne chleba a tretí mech vína. Pozdravia ťa a dajú ti dva chleby. Tie od nich prímeš. Potom prídeš na Boží pahorok kde majú filištínci strážne stanovište. Keď vôjdeš do mesta, narazíš na zástup prorokov, ktorí budú schádzať z výšiny. Pred nimi harfa, bubon, flauta a citara a budú v prorockom vytržení. Verš 6 je podstatný, kľúčový. Tedy ťa natchne hospodinov duch, dostane sa s nimi do prorockého vytrženia a premeníš sa na iného muža." Haleluja. Čo si všímam vlastne v tejto pasáži písma, keď prorok Samuel vlastne hovorí kráľovi Saulovi, už keď ho pomázal, že sa má stretnuť s troma typmi ľudí. Ten prvý typ, vlastne to bol typ ľudí, boli to dvaja mužovia, ktorí ti povedia, že Hľadané oslice sa už našli. A ja keď to mám trošku doniesť obrazne do zboru, je to typ ľudí, ktorí vlastne ťa vedia pozbudiť. Máme typ ľudí, alebo level kresťanstva, keď ľudia ťa vedia pozbudiť, pozdvihnúť, potľapkať a povedať ti niečo nádherné. Možno majú dobré slova, majú nejaké slovo pre teba, a není to zlé, my potrebujeme vo svojom okolí a vo svojom zbore mať takýchto ľudí, ktorí ťa vedia pozbudiť. Ehm, Nádherná vec, keď niekoľkokrát odznelo minulý večer, e, dnes, otoť sa a pozdrav svojho brata, svoju sestru, ja to zítne robím na každej bolslužbe, verím, že to má svoju moc, áno, nemôžeme byť nejak chladný jeden k druhému, sme bratia, sestry, sme jedna rodina, záleží nám jeden na druhého a je to vzácne, lebo ani nevieš, kto sedí teraz, vlastne s akým srdcom, prečo tu prišiel a dáš mu svoje objatie a možno to odznala nadherná káze, nadherné chvály, ale práve tá, tá tvoja láska prijavená v tom objati zmení toho človeka a on sa tu vráti druhýkrát. Je to podstatne a dôležité, ale verím, že toto není ešte dosť postačujúci level. Potom sa sám mal stretnúť, keď odtiaľ pôjdeš, tak mu hovorí prorok Samuel, že ťa stretnú teraz traja muži, ktorí vlastne putujú k Bohu do Betelu. Poznáme, že Betel je Boží dom, predtým Luz, čiže sú to traja muži, ktorí ešte len idú do Betelu, idú sa stretnúť s pánom. Oni ešte neboli s pánom, oni sa ešte len idú stretnúť s pánom, obraz kreslím. A jeden poniesie tri kozliata, druhý tri pecne chleba a tretí mech vína. Pozdravia ťa, dajú ti dva chleby, tie od nich príjmeš. Ja verím, že je úroveň kresťanstva, na ktorom, alebo ktorom sú niektorí kresťania v našich zboroch, ktorí majú poznanie, majú mech vína, majú slovo, majú chlieb, hej, majú kozliata, majú už nejaké kresťanstvo, nejaké skúsenosti, nejaké svedectvá, majú už nejaké roky, ktoré prešli a vládzu, naozaj, že keď otvoria ústa, tak je tam múdrosť, je tam múdrosť, sú tam chleby, sú tam kozliata, z čoho sa naozaj nakrmíš, je tam víno, oni videli svedectvá, alebo zaslúbenie Bože platí, oni vládzu to zdieľať a je to dobré, my potrebujeme mať takýchto ľudí v zbore sú vzácni, ale verím, že toto ešte stále není dosť. Ešte stále to nemusí zmeniť niekoho srdce. Ešte stále to nepriťahuje možno tak bola do života človeka, s ktorým sa stretnem. Ak mám koziatá, chlieb a také víno, ešte to stále není dosť, lebo Boh má viac. Až ten tretí typ, keď sa s nimi stretáva sál, až tam vlastne sa zmenilo jeho srdce tam sa stalo to, že tam ho nadchol hospodinov duch, dostane sa s nimi do prorockého vytrženia a premení sa na iného muža. až tu to prišlo, keď sa stretol s týmito ľuďmi. Aký to bol typ ľudí, aspoň z toho, čo viem vyčítať, z tohto kontextu, potom prídeš na Boží pahorok, bolo to Božie miesto, a ja verím, že cirkev je Boží pahorok. Ak tu niekto vstúpi do tejto miestnosti, ak vstúpi niekto do izby, kde sa modlíme, kde máme skupinku. Verím, že to je Boží pahorok. A vlastne tam bol nepriateľ filištínci, ten nepriateľ je zvláštny, chce sa všade, všade tlačiť. Ja doma zvykne hovoriť, že temnosť, démo nepotrebuje mať otvorené dvere, myš nepotrebuje mať otvorené dvere, stačí malá dierka. A niekedy aj nevieme, že tá malá dierka v dome je a tá myš v podstate sa nejak dostane, nájde ju a príde do nášho obidlia, našich domovou. Hej? A preto by sme mali pozakrývať každú dieru, <sík> Hej. ale tam sa mal naraziť na zástup prorokov. Bol to iný zástup ľudí, to už neboli iba dvaja, lebo nejakí traja mužovia, ktorí niečo mali, ale bol to zástup prorokov, ktorí budú schádzať z výšiny. A ja verím, že izraelský národ, proroci na výšinách, obetovali. Že toto je typ ľudí, ktorí už boli s Bohom, ktorí sa s ním našli, ktorí mu priniesli obeď a teraz chádzali z tej výšiny a ten plameň, tá tvár odzrkadlená Božia bola na nich, pretože pred nimi išla ešte harfa, bubon, flauta, citara, chvala, boli v ucievaní, boli, boli zasiahnutí a keď sa s takým typom človeka stretáva sal, tak tu ho nadchýna hospodinou duch. A toto bola taká jedna cesta pre mňa, lebo som naozaj človek, v pokore rozprávam, ktorý verím, že Boh má pre mňa viac a ja to viac chcem. Ja to viac chcem, ale viem, že to viac má niečo, bude stáť. Ale ja chcem to viac, ja nechcem žiť iba nejaké lacné kresťanstvo, nechcem mať iba nejaké lacné modlitby. Ale nechcem vytvárať takú atmosféru z vlastnej sily, z moci, že akože bol tu duch svety a boli sme dotnutí. Chcem nech... Je to atmosféra Božia, ktorá je vytvorená na našich modlitevných stetnutiach, službách. ale viem jedno, že moje srdce túto atmosféru vie pritiahnuť. Viem, že jedno zapálené, horlivé, milujúce srdce, ktoré miluje Boha, ono priťahuje Božiu prítomnosť. Neverím, že Boh... Toto nevieme, či potom nevystrihneme, ale poviem to. Neverím, že Boh vstúpi do nejakej miestnosti, kde ľudia nejak takto lacnúť stevajú a myslia si, že zažijú Boha. Neverím. Boh môže, ale verím, že Boh túži potom, keď človek má otvorené srdce a človek hľadá jeho tvár, jeho prítomnosť napriek tomu, čo prechádza, čo zažíva, vo svojej rodine, po svojej situácii, vo svojom živote. Boh je hoden chváli a tak, ako tu odznelo, my potrebujeme poznať, pred kým prichádzame. Koho vlastne chválime? O čom to je a o kom to je? Jan 15.8 hovorí, môj otec je oslavený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Čiže taká rovnica, jak môže byť oslavený otec, ak prinašame veľa, je tam to slovíčko veľa ovocia, a stávame sa jeho učeníkmi. A tak vzniká otázka, kto je vlastne učeník? Biblia píše, že za Ježišom vlastne, alebo Ježiša nasledoval dav ľudí, alebo veľký zástup. Ale veľký zástup ešte nebol učeník. A Ježiš Lukášovi v 14. kapitole demonstruje vlastne Podmienky učeníctva, Ak ma niekto chce nasledovať. Ak niekto chce ísť za mnou. A sú tam podmienky, ktoré, verím, že ak ich človek uh, príjme a vstupuje do toho, že je ochotný ísť do týchto vecí, že ak ma niekto chce nasledovať, tak ja poviem po svojom, moja Slovenčina tiež není najlepšia, Nemôže milovať viac svoju rodinu, matku, otca, dceru, deti, manželku, manželka, manžela, než mňa. To je silné. A potom tam je, hej že nech vezme svoj kríž. Na každý deň. Je to iná výzva. A ja som počul tak, že žid vedel v podstate, čo znamená zobrať kríž a niesť ho. On vedel, že toto je istá smrť, že idem na smrť. A Ježíš vlastne hovorí, že ak niekto není ochotný zobrať kríž, tak není ma hoden, alebo si ma nezaslúži, by som povedal svojský. Kto je učeník? Ježíš mal dáv, kde bolo 500, alebo učeníkov, kde bolo 500, tak, probujem sa, nejakých 120, nejakých 70, nejakých 12, a z tých 12 iba troch. Čiže Ježiš mal nejakú partiu, ktorá bola bližšie. Ja hneď chcem povedať, že ja nechcem byť jeden z 500. Ja nechcem byť jeden z tých 120, keď viem, že Boh má viac. Ja chcem byť jeden z tých troch. A napriek tomu títo traja, keď Ježí zomiera na kríži Golgoty, tak je tam iba jeden. Je tam iba jeden. Boh má viac pre nás a verím, že prebudenie prichádza cez jednu zlomenú nádobu, cez človeka. A Boh hľada zlomené nádoby. Neverím tomu, že Boh spraví nejakú snehovú guľu prebudenia, teraz hodí do Pavloviec a tam bude prebudenie. A potom hodím do Banskej Bystrice a teraz bude tam. Mne sa páči teraz, vlastne, aby v tomto období, v tomto roku bolo prebudenie v Banskej Bystrici. Nemyslím si to, pretože Boh je za prebudením. Boh chce, aby jeho círke bola živá. Boh chce, aby ľudia sa obraciali k nemu. Mnohokrát niekedy vzťahujeme na Boha a to, akým Boh ani není, a ani nikdy nebude, ale iba jednoducho máme nejakú doktrínu položenú do svojej mysle a tej sa držíme, ale čo ak tá doktrína nám bráni k tomu prebudeniu? Čo ak falošná, neviem, nejaká istota, čo ak vlastne kultúra je takým múrom, gutom, aby sme prerazili, aby sme videli za našich čias prebudenie. Ak nebude prebudenie, ak nevieme priniesť prebudenie, samozrejme nesie ho Boh cez človeka. On je aktérom. Držme sa toho, že Boh chce. A potom, keď si dám otázku, prečo to nefunguje, a chce povedať, ak nebude prebudenie, tak neviem, či sa nebudeme hambiť v nebi. <laughs> ak v meste žije niekoľko tisíc ľudí. A bude spasených iba nejaké percento, a nech je 500 ľudí, nech je 1000, čo by bol dnes nadherný zbor na Slovensku. Ja neviem, či sme šťastní, či dokázem, dokážeme byť šťastní a radovať sa. Neviem, ak, 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 ak sme šťastní s tým, čo máme doteraz, tak ja osobne nie som dosť natchnutý ani šťastný level kresťanstva, ktorý máme my v Pavlovciach. Lebo viem, že Boh má viac. Ešte stále tam není 100% spasených ľudí. A to, že tam je nejakých 40, 30, nemôže ma robiť šťastný. A, a teraz povieme, dobre, ale to není o službe, je to o pánovi. Amen. Je to o ňom. Ja neverím, že Boh nás stvoril preto, aby sme ho uctievali, chválili iba, akože Boh vlastne niekoľko miliónov anielov, alebo neviem, nazvať, že ako keby má málo slávy, potrebuje viac slávy, keď mu dáš ty, tedy bude mať väčšiu slávu. Ja verím, že Boh nás stvoril pre vzťah so sebou samým, pre živý vzťah so sebou samým a toto je jeho zámer byť naším Bohom, aby my sme boli jeho ľudom. Navrátiť jeho stratený ľud. A toto všetko okolo toho, či evanilizujeme, či skupinky, alebo vytvárame, snažíme sa vybudovať tým, najlepšiu pôdu, zbor, bol služby, toto má viesť iba k jednému, navrátiť stratený ľud ku pánovi. A toto je to veľké poverenie, ktoré odznelo od pána Ježiša naproti učeníkom a naproti nám. A po čom túži pán, verím, že aby sme mu uverili, by sme ho mohli milovať vtedy, keď ho spoznávame, vtedy sa nedá ho nemilovať, keď jeho slovo príjmame, ho spoznávame, ho milujeme a zdieľame navzájom lásku, ktorú Boh má ku nám a my ku nemu. A to je zo slobodnej vole človeka, ktorú Boh dal človekovi. Jan 14, 21. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, hovorí Ježiš, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj otec. A ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Zjavím mu seba samého. Každému Ježiš zjavuje seba samého. Každému, kto chce. Ja túžim potom, aby Boží syn, môj pán a môj kráľ sa mi zjavoval. Aby som ho mohol poznať. Ja ho chcem poznať. Ja ho chcem poznať. O tom to je. Preto sme tu. A verím, že není to iba spraviť nádhernú konferenciu F5. Je to o ňom. Mať toužbu v srdci ho poznať. Milovať ho. A tá láska je motorom slúžiť iným. Tá láska k nemu je motorom obetovať sa položiť sa na oltár. Tá láska je tou silou. Poznať ho, byť s ním, hľadať ho, Za času ráno vstávať, hľadať jeho tvár a tešiť sa z neho. Viete, teším sa, lebo vidím, jak uctívate pána. Možno aj tuto čas vystrihneme. Večer, keď ste mali hosti, tak nejak kultúrne efektívne. Keď tu ráno bol pán Hanes, kultúrne efektívne. A teraz som vás videl, ste slobodní, ste doma. Bolo také slobodné, doma ste. Robte to. Robte to. Ja to chcem vidieť po svojom národe, jak slobodne uctievame pána, romský národ. Jak nestojí človek iba ako nejaké drevo a, a iba čaká, ale, ale, ale on, on, on vie, pred kým prichádza. Vie, pred kým sa skláňa. Neboj sa zakričať, že ťa milujem, si slobodný. Bratia a sestry, to, čo zážili učeníci na deň letníc, bolo niečo, čo ozmenilo dejiny. Niečo, čo nikdy predtým nejaký z veľkých božích hrdinov nezažil. A predsa Pre ďalšiu polovičku ľudí, neviem, či polovičku to bol na výsmech. A pre nich to bolo hlúpe. A myslím si, že asi stále to takto je. A keď sa chcem niekedy postaviť do takej medzere, aby som bol aj tu, aj tu, myslím, že sa to dá, ale nepríeste to vocie. Buďme naozaj tými, akými nás chce mať pán. Už nestieháme nejakú kultúru Slovákov alebo Rómov, ani, ani židovskú, ale tu nebeskú. Tu nebeskú, tam, kde anieli neprestajne ochvália, ucievajú. Tam chcem byť, v tej prítomnosti. Žalmista hovorí, že stačí iba na Prahu. Stačí iba na Prahu a je to viac než inde tisíc z nich. <sláva>, Sláva Bohu, viete, ja som teraz prešiel v zbore také hodnoty prvotnej cirkvi, ja som sa pozastavil a, a skúmam to. To není niečo, čo my si vymýšľame alebo my prinášame do našich zborov, ale ten život, vlastne ten obraz prvotnej cirkvi máme stíhať. To, ako oni žili, dá sa žiť aj dnes. Dá sa. My niekedy hovoríme, to bol čas iba pre nich, to bolo jedno také zvláštne obdobie. Nie, nie oni to žili a pre nich vlastne to, čo žili, bolo ovocím to, čo videli. Hej. A Biblia píše, skutky apoštolov v 12. Potom sa vrátili do Jeruzalema, keď Ježíš bol vzáty do neba. A keď tam prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Péter, Ján a tak ďalej. A Veštrná sa hovorí, všetci títo jednomyselne a vytrvalo zotrvávali v modlitbách. Spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou a s jeho bratmi. Oni boli spolu na modlitbách jednomyselne a zotrvávali v nich. Hej, dva od veršu 13. Iní si však robili posmešky, čo som vlastne povedal. Stále to tak bude. Opity sú z mladého vína. Ale čo chcem ja? Čo chcem ja? Musím mať ja sám jasnú víziu, ktorú som prijal od Boha, lebo Boh ma vyzýva, Boh ma do niečo volá a ja reagujem. A ja verím, že s takýmito ľuďmi Boh začne prebudenie. S takýmito ľuďmi Boh aj koná prebudenie, ktorí prijali výzvu a vydali sa po tej ceste. Ja verím, že je mnoho komnat alebo je pred nami, ktoré sme ešte neotvorili a do ktorých sme ešte ani nevstúpili. A nie preto, že by Boh nechcel. Boh nás volá. Nebo je otvorené. Ježíš ho nadherne otvoril pre nás, Dráho otvoril pre nás a Boh hovorí poď. Poď. Chceš viac? Poď. Keď my vstupujeme a spoznávame v tomto všetkom Boha a Jeho srdce, ja verím, že sa stávam takou nádobou, na ktorú Boh pohľadne a cez ktorú Boh začína konať. Máte úžasných pastorov. Viete, Božia cesta, pastorstvo obzvlášť, Božia cesta není ľahká ale je najlepšia. Je najlepšia, net inej, lepšej cesty pre život každého z nás. Hoci akú sekundu, minútu sa môžeme rozhodnúť ináč, odbočiť z tejto cesty. Mám rodičov v Anglicku. Tam, kde žijeme, potrebujeme pracovať v dvoch zamestnaniach, alebo v troch, aby sme mohli potiahnuť rodinu. Jedna nestačí tam na východe. Hoď ako minútu spravím jedno rozhodnutie a odletím a som preč. A môžem mať plné vrecká, môžem chodiť do zboru, ale bola by to Božia cesta pre môj život. Bola by to Božia vôľa pre mňa. Dokázal by som tedy sa modliť, Pane, tu je môj život, somieram pre teba, Vlastne, aby, aby tvoje kráľovstvo ráslo, tu je môj život, ja zomieram pre teba, pre tvoje kráľovstvo, zomieram pre seba, aby ty si bol viditeľný v mojom živote. Vediem, že by to nebolo uprímné. Ja som sa modlil také neuprímné modlitby. A dlhý čas. A som sa modlil, páne, chcem viac, páne, chcem viac. A Boh mi hovorí, a chceš viac? Raz sme odešli do Anglicka, sme to nezvladli, Páno hovorí, tak vráť sa domov. A to sú také výzvy, do ktorých ťaháš nie iba seba, ale ťaháš aj svoje deti a ich budúcnosť. Ale sú to dobré výzvy, sú to Božie výzvy. A nejaký deviatý rok, keď sme teraz domov, sa otočím a vidím, čo pán správil za ten čas. Nedá sa povedať, že to bol človek, bol to Boh. Ale ak by nebola odovzdaná nádoba, odovzdané nádoby, nič z toho by nebolo. A nie preto, že Boh nechcel. Boh chce. A Boh hľadá. Ja verím, že Boh hľadajú v vašom zbore. Boh hľadá tu. Viete, oni boli 12 a zasiahli celý svet. Viem, že tam bol diakon, ktorý bol tak plný ducha svetého, ktorý tak načal moci. A ďalší diakoni a zvolený a apoštol. Ale zmenili celý svet. Peter hovorí pane, my sme zanechali všetko. A my chceme vidieť niekedy Beľa, ale platiť by sme najradšej chceli malo. Verím tomu, že keď chceme viac, tak potrebujeme vstúpiť do toho viac. Ak sa mi páči level kresťanstva, ktorom som, tak si ľudia môžem plávať. Ale ak chcem viac, verím, že to viac z Božej strany je, hovorí poď. Ale ja musím vstúpiť do toho. Ak chcem väčší zbor, chcem viac ľudí, pre Bože kráľovstvo chcem vidieť viac obratených ľudí, tak to má bude stať. viac. Ak zbor bude mať kapacitu na 500 ľudí, Boh dá 500 ľudí. Ak by tých 500 ľudí bolo bremenom pre toho pastora a, a pastor by s rodinou vzdychol... Pane, už nevládzem, myslím, že pán nedá, lebo nechce zabiť toho pastora. Ak máme kapacitu na 100 ľudí, ak ako zbor máme kapacitu na 200 ľudí, budeme mať 200 ľudí. Ale keď porasieme, keď porasieme vo svojom srdci vnútri, Boh dá, Boh uvolní. My sme mali taký čas, že sme sa modlili a naozaj pán dal, pán dal, mali sme tak vybudovaný tým, pán dal viac ľudí, Chcem povedať, že tí ľudia prišli, tak aj odišli. Prišla žiarlivosť zbore, pretože pastor sa začal venovať novým ľuďom, nejakým 60-tím. <laughs> ľudia to nezvládli. Zlá reakcia. A oni nevideli obraz, vlastne, že toto je Božie dielo. A oni sú noví, potrebuješ ich objať možno. Podať im ruku, venuj sa im. Nemôžeš prísť do zboru, sadnúť si vzádu akože Mňa nezaujíma. Ale možno nejakých 60 ľudí, ďalších 60 problémov, áno. Áno, možno nejaký lúk, už to nebude také uhladené, jak to býva, ale milujme ich, naužme ich to. A som pochopil, že to funguje. My potrebujeme rozsiahnuť srdce, ako zbor. A Boh má, a Boh dá, a Boh dá. Ale ja som niekde zastavil a chcel som trošku viac ku tomu. Skutky dva. 42 neustále sa venovali učeniu apoštolov a je tam to slovičko neustále. Bratskému spoločenstvu bolo tamto bratské spoločenstvo. To nebola iba nedeľa fajka nedeľa, pretože materializmus, nemám čas a nevládzem. Lamanie chleba, lamaniu chleba tomu sa venovali a modlitbám. A verš 43 hovorí, všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetkých sa zmocňovala bázeň. Prečo? Lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Ve 43, v kapitole 2, skutky Apoštoľov hovorí, deň čo deň svorne zotrvávali v chráme. To bol ich štýl života, to bol deň čo deň. Toto bol ich život, toto nechceli žiť a nič iné nechceli. Po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou. S radosťou. Ja, ja vidím, jak, jak sa vytráca radosť z Boha, jak sa vytráca radosť z Božieho domu. Ľudia nemajú radosť z Bohoslúžby, z uctievania, zo slova. Ľudia prestávajú chodiť na skupinkách. Obdobie COVID-u poznačilo ľudí. Skôr sa stiahujú, skôr chcú byť domov za obrazovkami. Ale, ale je to Boh? Stojí Boh za týmto všetkým? Oni boli spolu, jedávali spolu. A bola tam radosť, radosť z Božích vecí. A človek, kresťan, stratí radosť z Boha a z Božích vecí. Zomiera. To nemôže byť na sílu. My nemôžeme žiť kresťanstvo, ktoré je na silu vynúcované. Kresťanstvo, kde sú vzdychy. Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu. Dvoľte mi ešte skutky 4, verš 31. Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, Všetkých naplnil Svetý duch a s odvahou ohlasovali Bože slovo. Máme vôbec službu my po týchto veciach? Veríme, že toto je aktuálne aj dnes, keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli. Niečo nadprirodzené, niečo úžasné, veľké. Sme otvorení pre nadprirodzené veci, božieho konania v našich životoch, v našich zboroch, na našich skupinkách, na našich bohoslužbách. Dávame tomu priestor, sme tomu podaní, oddaní. Stáva sa, že... Nedopoviem niekedy ani oznami a ľudia už sa obliekajú, už odchádzajú preč. A hovorím, stop. Chceme zažívať Boha? Vieme tu byť 3 hodiny, 4 hodiny? Pozráme na čas, kedy odídeme preč? Niekedy chceme viac? Ale nie sme ochotní vstúpiť do toho viac. Ale chceme to. A možno je treba, aby nám niekto ukázal tú cestu, ako kde chybíme, kde robíme chyby, kde sú tie prešliapy. Medzi ľuďom sa rukami apoštolov dialo veľa znamenia, zázrakov. De, deje sa to iba cez niektorých vyvolených ľudí? Myslím, že nie, že nepovedal, že to budú iba vyvolení ľudia, nejaká partia. A prečo sa to bude diať, otázka je, možno ona dáva odpoveď. Prečo sa budú diať diví a zázraky? Pretože... Slovo Bože bude potvrdzované Bohom, pretože duch Boží chráni cirkev, zmocnil cirkev. Pre Božie kráľovstvo. Počul som, alebo čítal som, zjelal to, keď sa nemýlím, Liardón, o Biliamovi Seymurovi toto. Že predtým dnes sa stretol s Parhamom, Mal taký hlad po Bohu, že sa modlil 5 hodín denne po dobu 2 a po rokov. Keď prišiel do Los Angeles, mal ešte väčší hlad. Modlil sa, Bože, čo mám robiť? A Duch Boží odpovedal, modli sa ešte viac. A vlastne Liard hovorí, že existujú lepšie veci, ktoré môžu prísť do duchovného života, ale musia sa hľadať modlitbou a vierou. A tak vlastne sa mu odpoveda, ale páne, modlím sa v súčasnosti 5 hodín denne. A naozaj začal sa modliť 7 hodín denne, po dobu 1,5 rokov. A jeho jediným modlitebným bodom bol krst ohňom. A na vrchole svojho prebudenia sa modlil asi 8 hodín denne. A keď sa modlil, tak vytváral atmosféru, ktorej bolo možné zažívať slavu Božiu v šekinách a keď som vlastne, ja trošku tiež o ňom čítal, alebo počul nejaké svedectvá, tak sa stretávali v tej stajni, ale on hore mal miestnosť, kde spával a modlitba, bohoslužba neprestajne bola v tej stajni. Ľudia prichádzali zo všadial. Jak je možné, že ľudia sa dopočuli a prichádzali a mali bohoslužby niekedy bezprestania, 3 dní? Ľudia ich nechceli v okolí, lebo boli hluční. Lebo veľa aut máme a tak ďalej. Nechcú nás ľudia kvôli týmto veciam stále. Neviem, či tedy boli nejaké autá. Ale nechceli ich pre hluk. Ale Boh konal. Prečo? Lebo jedno hladné srdce, ktoré chce byť s Bohom, chce Boha. A Boh zapálí, zapálí cez takýto život národ. Národ. A my dnes môžeme... Počuť takéto svedectvá, nadchnúť sa, ale to nemôže ostať iba pri nejakom nadchnutí <súdňujem> Bol som vyzvaný, ale nie človekom, Bohom. Boh vyzýva. A už niekoľko rokov, Boh stále pracuje. Boh je tu a pracuje. Ježiš hovorí, že môj otec pracuje. Boh je tu. A chce vložiť bremeno zo svojho srdca na teba, na mňa. Končím týmto. Ezechiel 22.30. Boh hovorí prorokovi, keď som spomedzi národ hľadal aspoň jedného múža, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho. Hľadal som jedného človeka, ktorý by vedel počuť môj hlas. ktorý by sa postavil bol mojím hlasom v danej dobe, v danom čase, na danom mieste, pre národ. Ale nenašiel som ho. Ja sa pýtam, vlastne, bol Samuel, veľký boží muž, vo svojej dobe? Bol. Bol. Lebo na konci sklonku svojho života keď hovorí, že či náš lizeľský národ na ňom má aspoň trošku nespravodlivosti, tak národ hovorí, že nie. Skade prišiel Samuel? Jak sa dostal na scénu Samuel, prorok Boží? Lebo niekde sa modlila jeho mama, Anna. A niekde bol verný otec Elkana. A ja v tej prvej kapitole, v prvej knihe samelej, vidím, jak Elkana sa správa k svojej manželke, jak je súcitný, každý rok pravidelne prichádzajú do Božieho chrámu obetovať. A vidím, čo sa zrodí z takejto vernej rodiny, z takejto vernej dvojice. Jak sa ťahá línia Božieho konania. Prvom rade církvou je môj dom, moja rodina. Narodí sa Samuel, lebo Anna sa modlí a vyzýva Boha. Kto komu dáva výzvu? Otázka, na ktorej ja som myslel. Kto komu dáva výzvu? Boh, Anne alebo Anna, Bohu. Pane, ak mi dáš, ak ma náš dieťaťom, ja ti ho dám. Jediné dieťa. A môžeš si ho nechať pre seba. Ale prišiel by deň, že ten syn by si prežil svoj život a žiadne dejiny Božieho kráľovstva by sa nepísali. Ale keď to vzala a dala jemu, Rodi sa z toho niečo úžasné veľké a Božie. Ja hovorím, že ak nie Samuel, tak asi ani nie David pretože že by možno nebol niekto, kto by bol ochotný počuť Boží hlas. A my potom vidíme, že Dávid stojí pred Goliášom, ale predtým sa stalo niečo úžasné nádherné. Tento prorok Samuel ho pomázal a Biblia píše, že od toho dňa spočinul Boží duch na Dávidovi. Preto mal odvahu, preto mal vieru, lebo tam bol Boží duch. Ten istý Boží duch je tu. Je uprostred nás. Prebýva v nás. Myslím, že on už není starý detko, že nevládze. Nie, stále je ten istý. Ale aj dnes riada odozdané a zlomené nádoby pre Božie kráľovstvo. Aby sa naplnil jeho zámer prebývať uprostred svojho ľudu kde ľud je jeho. Ľud a on je jeho, Boh. Ja chcem, aby sme sa teraz modlili. Neviem, čo zažívaš ty vo svojom srdci, ale dnes môžeš význať pánovi, pane som tu a chcem byť takou zlomenou nádobou pre teba. Chcem prijať tvoju výzvu, do čoho ma voláš. A iba ty sám najlepšie vieš, čo stojí pred tebou, čo je výzvou pre teba v tomto čase od Boha do čoho ťa volá Boh a ja verím, že každý z nás dobre vieme dobre vieme mnohokrát do čoho nás volá Pán a ja sa modlím, aby Boží duch ťa posilnil, dal ti silu nezná to povedať áno oddeliť sa, vykročiť a nebať sa a spraviť to kvôli Pánovi Sau, bol vyzvaný, Samuel, bol ten vyvolený, alebo ten, ktorý už prijal tú výzvu a ho pomazal, lenže kraj Sáu skončil neslávne. A ja chcem povedať, že mnohokrát môžeme byť povolaní Bohom, aj poznať to povolanie, kráčať v ňom, ale my potrebujeme aj zotrvať v ňom. Napriek všetkému tomu, čo príde do nášho života, pretože On je viac. On za to stojí. A raz do Jeho kráľovstva a odzne, vojdi v radosť svojho Pana. Nad malom si bol verný, nad mnohým teho stanovi. Poďme Ho uctievať. Poďme sa Mu poddať, oddať a Jeho bremeno je ľahké, príjemné. Áno, Cesta niekedy možno není najľahšia, ale je najlepšia. Každý vyšší level mojho kresťanstva si žiada viac z mojej strany. Ja sam sebe hovorím, ak sa modlím hodinu denne a chcem viac, tak potrebujem vstúpiť do lepšieho vzťahu s ním. A viem, že to není o službe o tom, čo ja spravím pre neho. Nie, nie, je to o ňom. Kráčať s ním je viac, než kráčať pre Neho. Ale byť s ním, vnímať Jeho srdce, vidieť Jeho očami. Boh sa pýta Jeremiáš niekoľkokrát, Jeremiáš, čo vidíš? Ho na miesta, aby mohol vidieť, aby to mohlo splínuť s Jeho srdcom, aby len rozoznal, to, čo Boh má vo svojom srdci. Aby ho mohol poznať. Aby mohol prijať ten súcit, ten cít, ten pohľad. Pane, modlím sa. Otvor nebo nad nami. aby vylej svojho ducha. aby vylej svoj dážd prebudenia. Byť ani Pane, nás bližšie ku sebe, ku svojmu srdcu. Zjav nám seba, aby sme ťa mohli vidieť, Pane, takým, akým skutočne si. Daj nám silu, Pane, kráčať napriek prekážkám. Napriek tomu, že sa nám niekto bude vysmievať. Verím, tedy, keď sa my priznávame ku Tebe, Ty sa priznávaš ku nám. Pane, nech sa premení stále srdce človeka, do ktorého prítomnosti príde brat, sestra tohto zboru. Nech sa to srdce premení mocov a tvojim pôsobením, Svety Duchu. A tak ťa, prosím, Duchu Svety, zústup na toto miesto. Jednaj s nami. Vyzývaj, vyzývaj a daj silu vkročiť do tvojich dobrých víziev. Každá Tvoja výzva je dobrou výzvou a je najlepšou pre náš život. Tvoj smer, Pane. Tvojej cesty je ten najlepší. A my hovoríme amén. Toto poludne, páne, hovoríme amen. Na Tvoje výzvy do našich životov. Pane, dotýkaj sa. Pane, dotýkaj sa. Dovoľ nech tento zbor padne do vytrženia. Nie preto, že tu káže nejaký romský kázateľ, ale preto, kým si ty, preto, čo sa so dohralo na kríži Golgoty. Pre tvoju lásku, Oče, ku nám. A ja povolávam prorockého ducha na tomto mieste. Ja povolávam božú moc, božú slavu v šekinách. Ja povolávam... tým, kým si Ty sám. Bože, šeramandus, kieramáchanteraj, pane, dotýkaj sa nás, volaj nás, lorachanteraj. Prosím, neprestávaj, začno chválí, chvál ho, ostan tomto prúde a dovol pánovi, nech rozpráva ku Tebe. Maja, Otvorené oči, uši, srdce svojho ducha. Lebo Boh je tu. Verím, že Pán je tu. Svetý Duch je tu. A hľadá nádoby, s ktorými začne prebudenie v tomto meste. Možno to nebude celé Slovensko. Začne sa to týmto mestom. Presnejšie, začne sa to tebou. Halera.
1: Oden všetkých chváľ. Ty si Ty oden všetký, všetký chváľ. V Tebe všetko, všetko, všetko povod má. Všetko, všetko je tu pre Teba. V Tebe padli
0: sláva. Ty si oden všetkých Ty mô všetko Tebe všetko poviem všetko je tu pre teba. Tebe patrí sláva. všetky chváľ. Len Ty, Ježiš,
1: Ty si odeb všetkých chváľ. V Tebe všetko povod má. Všetko je tu pre Teba.
2: V Tebe patrí sláva. cirkev dajme potlesk pánovi. Milujeme ťa Hľadáme ťa, Pán. Slávu, tvoj prítomnosť. Amen. Môžeme si sadnúť. Ďakujem, Marek, veľmi za Božie posolstvo. Dosť z vás ste boli požehnaní, nabudení. Amen. Keď tri myšlienky mi išli cez, cez túto kázeň. Prvá vec, a verím tomu, že to je k niekomu, k niekomu z vás. Prvá vec je, že keď nie je smrť, nie je ani vzkriesenie, možno taká známa myšlienka, ale pripomenúť to chcem. Nie je smrť, nie je vzkriesenie. Ak nezomiera tvoje staré, tak nemôže vzkriesený prinašať nové do tvojho vnútra. Ak ako kresťanstvo žijeme bez ceny a neplatíme cenu, tak vtedy sa nenarodia Božie veci. A druhá vec je, že rozdiel medzi Dávidom a Saulom, viete čo bolo? Srdce. A tak hľadal sa nástupca za Saula, Samuel hľadal, že kto to je medzi Izajovými synmi. A stále nie toho, lebo hospodin je ten, ktorý hladí na srdce. srdce. A ja verím tomu, že dneska nás Pán Boh tak vyzýva, ak si uprímný voči pánovi, neboj sa, nebudeš zahambený. Je to Božia práca, to je Božia práca, není to na tvojich pleciach, amen. Ak máš v poriadku srdce pokorné, Pán Boh naozaj sa dotkne a zmení. A poslednú, treťú vec, verím, že, že máme vyskúšať pána. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý pán. Viem, že to úplne na seba nejde, ale tieto tri veci chcem odozdať, ak je to pre niekoho z vás. Poďme skúšať viacej pána. Naozaj, skúsme. Aj teraz, možno ešte budeme mať aj večer takú, takú vyzývajúcu tému, ale aj teraz, možno po tejto kázni, Rozhodni sa. Tak, tak sám si nájdi svoje miesto, alebo zober svojho brata a sestra. Modlíte sa aj spolu. Niekedy prielom je taký, že keď nevieš nájsť prielom v komórke, potrebuješ ísť k bratovi. To nie, hej? Tak nájdi potom brata a sestru, aby si to už prelomil. Tak to urobte dvaja. Čokoľvek dvaja a traja rozviažu v nebi, na zemi, poznáte ten text. Tak to urob. Ale vyskúšaj pána. Poď do toho. On ťa vyzýva. Urob to. Premodlí. Urob nejaký záväzok a vkroč do toho. Amen? Neviem, či je to slovo pre teba, ale ak je, tak to urob duplom. Dobre? Tak je Pán Ježiš Kristus oslavený. Toto som chcel povedať, aby nezostalo nič mlkve, že som vnímal. Ďakujem veľmi, Marek, ešte raz. Môžeme dať potlesk. Ďaký. Ďakujeme. Amen. Vy ste nám neukázali ani žiadne fotky, čo robíte v palovce a nad uhom. Je to pripravené ešte? Je to? Chcete vidieť? Dáme, dáme. Tak Marek, mám pocit, že ešte na nejaké tri minútky zbehni a ukáž nám. Toto sú Pavlovce. <rý> toto je Afrika, Banská bystrica. Ukádzam, ale chcem ukázať, že toto je veľmi dôležité. Amen, amen. Poď, Marek. Toto,
3: nikto. Ja spredu, aspoň. Ja som Žehnám, aby takto vyzerala Banská bystrica. Toto sú Pavlovce. <rý> Skoro to isté. Mene Ježíš. Tu sme mali evangelizácia. Toto sú domčeky, ktoré staviame vlastne. V chudobných rodinách. Alebo iba v tejto dedine, presnejšie. A toto je domček, vlastne v ktorom ľudia žijú. Akože a niekedy 8 detí, 7, 7 detí v takomto prostredí, kde s nimi žijú aj potkany a tak ďalej. Tak sme sa snažili kázať Evangelium a pomôcť týmto ľuďom. Toto je nove, december, rozdávame Samaritan Pours a, a vlastne pozrite sa, jak to dievčatko vyšlo vonku. A toto chytá moje srdce a... Toto sú Ukrajinci. Vlastne táto bola taká rodina, ktorá zasiahla moje srdce. A takto utekali počas noci, bola im zima a takto zaspávali. Ani nechceli jesť, keď teraz vlastne počas tohto obdobia utekali. Toto sú evangelizácie, kráľovský chlmec, jedna časť, bežovce evangelizácia, kráľovský chlmec. Takto vyzerajú bol služby v Kralovskom chlomci, miestnosť. Wow. <plávanie> Pavlovce nad uhom, evangelizácia. <lávanie> Leles, evangelizácia. Tu, sú maďa... tu by som sa chcel zastaviť. <lávanie> Toto sú deti jednej pani z nášho zboru. Má ich sedem a ich otec je vo vezení dosťa sedem rokov a oni v jedno obdobie už ako keby mali byť na ulici. Im sme postavili domček. A... a keď som sa sklonil, mňa tam nevidno, sklonil som sa pred nimi a hovorím tomuto dievčatku, jak sa voláš? Máš kočík? Ona. Máš babiku? No, to... A vlastne oni žili v takom prostredí, že to bolo zlé, potom nemali domček, otec vlastne nepočúva, je vo väzení, mamka sa trapila, ale keď sme vošli do toho domčeku, keď už bolo teplo v dome a to dievčatko tam spalo a niekedy za prácu je veľká nama, naozaj, brusky poda, niekedy si človek myslí, že zdám to, nevládzem, nemusím to robiť, ale takéto momenty v živote ti povedia to, čo robíš, robíš dobre, rob to ďalej. A toto je takým posilnením, že čo chceme vlastne, o čo nám ide, čo je motivom, viem, že toto je môj národ, Boh ma tam položila, chcem tam byť pre Boha, chcem tu byť pre jeho kráľovstvo, pre jeho ľud. A toto je život možno jednej malej dievčiny, ktorej sme potom na druhý deň, alebo neviem, o pár dní doniesli nejakú babíku aj kočík. Ale predstavte si človeka, ktorý vyrastá v takom prostredí v roku 2022. A potom, že počas celého života ju sprevádza menej a to, že ja som menej, lebo pozdriek som oblečená, jak žijem a, a, a tak ďalej. A sa snažím sa im porozumieť a, a zjarmilo byť tu pre nich. <laughs> Takže, tak. A toto sú Pavlovce na dúom. Toto je modlitevňa, ktorú sme my postavili, v podstate je 25 m široká na 10 m Stará farma sa rozobrala. Hej. A poviem vám, jak sme ju postavili svedectvom, že večer som sa modlil vonku a hovorím, Bože, ak máme ísť ďalej, potrebujem a aspoň besiedku, lebo deti sú s námi a malá miestnosť. A Boh mi hovorí, že vnímal som, že áno, ale veci sa začínajú od nás. My sme vstupili do stavby takéto modlitebne, ktorá teraz stojí nejakých 70 tisíc eur a mali sme iba nejakých 3 tisíc eur. A my sme v priebehu 4 rokov postavili modlitebňu a vtedy, keď sme zväčšili, tak, tak sa zväčšil aj počet ľudí. Ja. Ale nikdy nám nechýbal materiál, nikdy, už keď nám akože už vychádza materiál, už teraz budeme stáť, nemáme čo robiť, stále prišiel druhý. A zase čo robiť. <súdňujem> tak sme vďační pánovi. Boh je verný, ale veci sa začínajú, verím, že od nás. Boh čas, keď sme chodili kosiť po dedine a peniaze, ktoré sme vlastne cez to kosenie ľuďom, ktorí sú Anglicko zťahovaní a održiavajú domy v Palovciach, No, sme zarobili nejakých 40 eur, 50, sme to vložili do Božieho kráľovstva, aby sme mohli stávať. A je cesta, verím, že toto je reakcia, ak sa my priznávame ku Bohu, Boh sa priznáva ku nám, ale tie kroky sú veľmi dôležité. Ono nikdy to není, že jedna veľká torta spadne dole. Boh má moc to dať, ale tak to nepracuje. Sú to kroky. Asi všetko stačí.
2: Amen. Amen. Marek mi tak uteka stále z tohto podia. Poď ešte sem. Amen. takto to vyzerá, priatelia, keď niekto príjme Božiu výzvu a nezostane v Anglicku. Amen. Amen. A ste pre nás nasledovania hodný vzor, celá rodinka, že ste naozaj niečo takéto prijali a počuli od pána, že ste do toho vstúpili. Koľko vecí sa môže narodiť? Jednoduchá poslušnosť, pán Boh hľadá ľudí a zoberme si príklad. Príklad z takýchto krokov viery, ktoré môžu zasahovať mnoho mnoho tých ľudí, ktorí naozaj sú na pokraji, na periférii, bývajú tam, čo je až neuveriteľné a, a vy tam prinašate a staviate nielen ten fyzický dom, ale hlavne aj ten duchovný dom.
3: O nás nejde. Je tak?
2: O nás nede. Amen. Amen. Ja by som bol rád ešte na záver. Ak by sme sa mohli modliť a žehnať za vami, ak môže prísť aj tvoja, tvoja manželka, a môžeme, bude nás výlovieť z modlitbe, ale skúsme naozaj sa modliť spolu ako zbor za túto službu, ktorú sme videli teraz na týchto slajdoch. Žehnajme im, nevždy je to ľahké, dostatok financí, dostatok služobníkov a dostatok Božie, Božieho zabezpečenia. Tak poďme spoločne.
1: Cirkev poďme, poďme, žehnať. Poďte sa pridať, nech naozaj. Pane, ďakujeme ti za Mareka, za jeho rodinu. Pane, ani neviem vyjadriť to, ako je nadšené naše srdce z toho. Pane, ďakujeme ti za, za to, že môžeme v tejto dobe vidieť vzory, ktorí ti hovoria, áno, sme tu. Pane, hovoríme tvoje požehnanie na nich vo väčšej miere, ako doteraz, pane. Hovoríme tvoje požehnanie na každú tú jednu oblasť, lebo oni ťa milujú celého, z celého srdca, pane. A my ti ďakujeme za Gombarovcov, za to, ako oni otvorili svoje srdce tu dnes. Ďakujem ti za Mareka, pane. Ďakujeme ti za tie živé svedectvá. Oče, ďakujeme ti za Pavlovce. Ďakujeme Ti za to, čo si začal, páne, v tomto národe, páne. A my sa modlíme a hovorím, páne, my to chceme zobrať takisto, páne. A nech toto pomazanie, ktoré majú na svojom živote, páne, sa môže rozšíriť, páne Ježišu, a nech všetko to, čo oni žijú, čo dýchajú, za čo sa modlia, sa môže narodiť ďalej, páne. Ďakujem Ti za ich poslušnosť, za ich srdce viery, páne, keď ako hovoril, možno mali 40 eur ovačku, ale priniesli to Božeho domu. Pane, tak ty rozmnož, ty požehnal, ty uvolni, ty pomáš, páne. Ďakujeme ti z celého srdca. Nech tvoje požehnanie zostáva, rozširuje sa a rastie v tejto rodine, Pane. A v tomto zbore v Pavlovciach. Tak toto im žehname v mene, Ježiš. Amen. Amen.
2: Amen. Tak pozbudzujem vás, ak máte nejaké otázky aj osobne, určite vyrušte gombarovcov a popýtajte sa, pomodlite sa s nimi, požehnajte ich. A priatelia, prechádzame už pomaličky k finále. Celkom dobre sa to rozšupáva. Takže o 4:00 by sme mali mať na tomto mieste fronterské TEDx Talk. Budeme to mať posunuté 4.15, aby sme mali polhodinku voľno, dobre? Aby sme sa zase neponáhľali. Takže 4.15 na tomto mieste budeme mať jednohúbky o tom, čo snívame v tomto zbore. A potom o 18.00, takže teraz za dve hodinky je 18.00. Ak si niekoho pozval, teraz je čas poslať SMS-ku k svojmu kamarátovi, ktorý zvažoval, či ísť do kostolíka, či nie. Môžeš mu napísať, že do kostolíka jednoznačne áno. <laughs> takže pozví ho sem a, a naozaj výzvaný vyzýva. Zároveň a modlíme sa za večer, aby pán Boh tu urobil veľa. Budú vyzývaní aj kresťani, aj pre nás bude Božie slovo, ale takisto bude výzva aj pre nespasaných ľudí. Dobre? Takže o 18.00 na tomto mieste skúsme prísť tak na čas. taký premodlený. Amen. Takže nech vás pán žehna.